0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar und in der letzten Woche habe ich mich mit meinem Kollegen Lars Ferien über den Führerschein unterhalten, der in Deutschland nämlich eingezogen wird bzw. umgetauscht werden muss, das betrifft insgesamt 43 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer. Warum das so ist, das erfahren Sie in der Folge der letzten Woche. Die gibt es natürlich online auf Spotify, die finden Sie auf Google und Apple Podcasts und die finden Sie natürlich auch auf detektor.fm. Heute in der neuen Ausgabe von Automobil habe ich mich mit Lothar Kuhn unterhalten. Er ist stellvertretender Chefredakteur beim Mobilitätsmagazin Edison. Und ich habe mit ihm über das Vorhaben von Bosch gesprochen, die jetzt doch in die Brennstoffzelle investieren wollen. Und auch Audi hat mittlerweile gesagt, okay, wir investieren jetzt auch in die Brennstoffzelle. VW-Chef Herbert Dies wiederum, der fordert so ein bisschen von der deutschen Autoindustrie, dass man sich nur noch auf den Batterieantrieb konzentrieren soll. Ich habe Lothar Kuhn unter anderem gefragt, ob es denn nun doch den Durchbruch der Brennstoffzelle geben kann. Das Gespräch, das hören Sie jetzt. Hallo Herr Kuhn. Ja, hallo. Bosch äh, setzt nun doch auf die Brennstoffzelle ähm, und offenbar auch Audi. Gelingt der Brennstoffzelle jetzt möglicherweise doch noch der Durchbruch?
1: Das ist noch ein bisschen früh zu beurteilen. Ähm, klar ist, dass die batteriebetriebenen Autos immer das Problem haben werden, dass sie nicht so eine Wahnsinnsreichweite erzielen können und dass da die Brennstoffzelle, wenn es um große Reichweiten geht, eben Vorteil hat. Wasserstoff speichert einfach mehr Energie, als das ein Akku jemals tun kann.
0: Jetzt hat sich Bosch mit der schwedischen Firma Powercell, ähm, einen relativ kompetenten Partner, ähm, für die Fertigung von Brennstoffzellen ausgesucht. Aber was genau sind denn jetzt eigentlich Brennstoffzellen bzw. Wozu sind sie gut und wo sind die Vor- oder Nachteile gegenüber der Batteriezelle?
1: Also wenn wir ein bisschen in die Technik einsteigen wollen, eine Brennstoffzelle ist in der Lage, aus Wasserstoff und Sauerstoff, die miteinander reagieren zu lassen und daraus Energie zu ziehen. Elektronen, die dann den Elektromotor antreiben. Insofern ist auch ein Brennstoffzellenauto eigentlich ein Elektroauto. Nur wo eben die, die Elektronen, die Energie herkommen, ist ein bisschen anders als beim Akku, wo es auch eine chemische Reaktion gibt. Ähm, wo dann auf der einen Seite im Akku in energiereiche Teilchen sind, ähm, die dann ähm, das auf weniger energiereiche Teilchen übertragen. So, das ist jetzt die chemische äh, Erklärung dafür. Ähm, das ist nochmal, der Wasserstoff ist halt ähm, ein Medium, das sehr viel Energie speichern kann. Kennt man vielleicht noch aus dem Schulunterricht, äh, Wasserstoff und Sauerstoff zusammen, gibt eine Knallgasreaktion, ist ziemlich laut, ist ziemlich heftig. Darf natürlich im Auto nicht passieren, deshalb bremst man das Ganze in dieser Brennstoffzelle, wo der Sauerstoff und der Wasserstoff von so einer kleinen Membran äh, getrennt sind und nicht direkt miteinander reagieren können. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Man hat einen Wasserstofftank im Auto, ähm, da kann man das Wasserstoff reinpressen ähm, unter relativ hohem Druck, 700, 800 Bar. 700 Bar ist, glaube ich, im Moment Stand der Technik. Und ähm, damit kommt man dann locker 500, 600 Kilometer weit, wie es schon heute möglich ist, in einem Toyota Mirai, in einem Hyundai Nexo, demnächst auch äh, in einem mercedes äh, GLC, glaube ich. Äh, da weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie die Typenbezeichnung heißt. Ähm, aber auch zum Beispiel mit einem Hyundai Clarity. Also es gibt heute schon Elektroautos äh, mit Brennstoffzelle, die jedermann kaufen kann, wenn er das nötige Kleingeld hat. Die sind dann halt noch relativ teuer. Insofern ist Bosch jetzt ein Nachzügler, wenn sie jetzt in die Technik einsteigen, ähm, und muss sich äh, als äh, Zulieferer gegen eine doch erklägliche Konkurrenz auf dem Weltmarkt äh, behaupten. Und da muss man noch abwarten, inwieweit die Technologie, auf die jetzt Bosch setzt, äh, mit Power, mit der schwedischen Firma Powercell, äh, wie, wie weit die am Markt immer vergessen wird.
0: Sie haben das jetzt schon angesprochen, dass äh, Bosch sich auf dem Weltmarkt äh, messen muss mit äh, Firmen, die da schon länger im Geschäft sind. Bosch hat ja im vergangenen Jahr aus genau diesem Grund auch einen Rückzieher bei den Batteriezellen gemacht. Er hat gesagt, okay, die äh, Konkurrenz aus Asien ist momentan einfach oder ist mittlerweile schon zu groß. Warum hat man denn jetzt bei der Brennstoffzelle so lange gewartet, bis man da jetzt äh, doch investiert?
1: Also ich glaube, das eine hängt mit dem anderen ein bisschen zusammen. Nachdem man jetzt schon bei der Akkufertigung sich nicht getraut hatte, wollte man vermutlich auch ein Zeichen setzen, dass man doch in diese neuen Antriebstechnologien investieren will und geht jetzt auf die Brennstoffzelle. Die Vorteile, die Bosch sieht und die Gründe, die Bosch nennt, liegen vor allen Dingen im Nutzfahrzeugbereich wo eben schwere Fahrzeuge sind, die, wenn man sich nur mit einem Akku vorantreiben will, brauchen einen riesigen Akku, das geht dann wieder, ist sehr teuer, geht aber auch zu Lasten der Nutzlast. Da macht wahrscheinlich die Brennstoffzelle hat den größten Vorteil. Auch, weil viele dieser Nutzfahrzeuge am Ende ihre, des Tages zum Beispiel wieder, wenn es Busse sind, zurück ins Busdepot kommen und da getankt werden können, denn das ist noch so ein Nachteil, auf den wir vielleicht nachher noch kommen werden, die die brennstoffzellen Technologie hat. Irgendwo muss ja der Wasserstoff herkommen. Und so. Und jetzt ähm, tastet sich, würde ich sagen, Bosch relativ vorsichtig in dieses Feld hinein. Was zu lesen war, ist, dass sie 50 Millionen Euro in den nächsten Jahren investieren wollen. Das ist für einen Konzern, der mehrere Milliarden für Forschung und Entwicklung jedes Jahr ausgibt, ein überschaubarer Betrag.
0: Jetzt gibt es ähm ich habe schon über äh, Herbert Dies gesprochen, durchaus Akteure, die sich äh, wünschen, dass man beim batteriebetriebenen Antrieb äh, bleiben soll. Welches Signal sendet denn jetzt Bosch aus? Welches Signal sendet denn jetzt Audi aus in Richtung der anderen Konzerne, wenn sie sagen, okay, wir investieren jetzt doch in Brennstoffzellen?
1: Gut, dass sie nicht alles auf eine Karte setzen wollen, äh, was auch sicherlich immer vernünftig ist. Man muss es sich leisten können, beide Systeme voranzutreiben. die Nochmal, ich glaube, die am Ende, Bosch spricht ja von so einem Zeitraum von bis 2030, 2030, bis dann auf breiter Front Autos mit Brennstoffzellen unterwegs sein werden. Bis dahin ist ja noch ein bisschen hin. Und da jetzt schon mal die Technologie zu entwickeln und Erfahrung damit zu sammeln, ist sicherlich auf keinen Fall verkehrt. Aber man hat das große Infrastrukturproblem, wo soll denn der Wasserstoff für die Autos herkommen? Man bräuchte also ein Tankstellennetz in Deutschland. Momentan haben wir, glaube ich, 60, äh, ein paar mehr äh, in ganz Deutschland. Ich glaube, insgesamt haben wir momentan 14.000 äh, normale Tankstellen für Benzin. Da sieht man so ein bisschen die Relation, wie weit das noch auseinander ist. Und parallel bauen wir jetzt gerade auch noch eine Infrastruktur für äh, Elektroautos auf zum Laden. Und das ist natürlich echt aufwendig, sowohl ein mit für Wasserstoff, sowohl Ladestationen aufzubauen. Das ist eine recht, relativ hohe Investition in Infrastruktur.
0: Sie haben das jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen, das Problem beim Wasserstoff, bei den Brennstoffzellen ist ja momentan noch der Preis. Was kann sich denn oder was muss sich denn ändern, dass Brennstoffzellen bezahlbarer werden, auch für die Masse?
1: Also, es ist wohl vor allen Dingen ein Stückzahlenproblem. Also, oder andersrum formuliert, wenn die mal in größeren Stückzahlen gefertigt werden, soll auch der Preis sinken, ähm, und dann die Technologie auch bezahlbar werden. Ähm, diese Reaktion von dem Wasserstoff mit dem Sauerstoff in der Brennstoffzelle, dafür wird Platin gebraucht. Ähm, das ist der Katalysator. So übrigens auch, der auch in den Abgasreinigungskatalysatoren der in den normalen Verbrennungsautos steckt, ist auch Platin drin. Und das Zeug ist halt teuer, und da muss man versuchen, den Platingehalt niedriger zu bekommen, damit die Brennstoffzellen günstiger werden. Das ist ein wichtiger Faktor. Und dann ist es ja immer so, wenn Sachen in großen Stückzahlen gefertigt werden, sinken die Kosten pro Stück.
0: Und auch in der nächsten Woche gibt es natürlich eine weitere Ausgabe von Automobil. Ich würde mich freuen, wenn Sie da auch wieder reinhören. Mein Name ist Philipp Weimar. Bis dahin. Automobil wird präsentiert von Artudo.